0: Alô, alô, para você ligado no Podcrack número 10. Eu sou José Roberto Coutinho e comigo hoje meu amigo Henrique Lima. É, o nosso elenco hoje está fraco, está fraco, mas a gente é um grupo. Então, enquanto tiver uma, duas cabeças, a gente vai estar tá aqui fazendo o nosso programa. Né? O primeiro programa aí de 2021 na área para você. Então, se você está escutando esse programa de manhã, um bom dia para você. De tarde, uma boa tarde, de noite, uma boa noite também, por que não? Eu vou apresentando ele, mandando um abraço, perguntando como foi de festas aí. Faz um tempinho já, né? Mais de virada de ano, de Réveillon. Como estão as coisas, Henrique? Beleza?
1: Ei, rapaziada, beleza, José. Tudo certo, graças a Deus. Aí conseguimos passar o final de ano aí tranquilo, aí em casa, aí como mandam as recomendações. E nada de aglomerar, rapaziada. Então, vamos aí para mais uma semana, mais um podcast aí. E vamos comentar um pouco aí dessa rodada que foi um pouco conturbada para os times cariocas.
0: Foi bem conturbada, mas antes disso eu gostaria de falar de duas coisas, Henrique, se você me permite. Primeiramente, eu estou muito feliz com a chegada aí, com a iniciação da vacinação no nosso país, no Brasil. Estou é, esperançoso de verdade, espero que isso passe logo, que a gente possa voltar a se encontrar. É, encontrar nossos amigos, encontrar nossos familiares sem problema nenhum, e a luz, a tal da luz do fim do túnel, finalmente a gente a encontrou, né, então eu tô feliz por isso, acredito que você também, e o segundo tópico é que eu gostaria de, de, de informar aqui, né, os nossos ouvintes, de que o nosso amigo Luiz Felipe Granado não faz mais parte do Podcrack, né, é, da mesma forma que eu fico triste por Perdeu um membro do Podcrack, um membro tão importante, um cara tão inteligente. Eu também fico feliz é, por ele estar crescendo no, no, na vida, em todos os sentidos, né? E que ele conseguiu é, novas tarefas aí, por horário em que ele fazia é, o Podcrack, que ele gravava o Podcrack. Então, Luiz Felipe, aquele abraço. Quer falar alguma coisa, Rick?
1: Ah, só agradecer, o Luiz foi um cara incrível. É, desde o início, aí é, topando participar com a gente, e só agradecer mesmo, desejar sorte a ele e que tudo ocorra da maneira da melhor maneira possível para ele.
0: é Sem dúvida, a gente deseja sempre o melhor para o nosso amigo Luiz Felipe, que vai continuar participando do, do bolão. Já falei com ele aqui no privado, ele disse que tem o desejo de continuar participando, mas ele é malandro, né? Ele está lá tá lá na frente brigando pela ponta. É lógico que ele ia abandonar o barco agora. Vamos começar falando, então, aqui da rodada... Que aconteceu é, nesse final de semana, né? Uma rodada bem agitada. É, os Cariocas entraram em campo. Tivemos apenas é, duas vitórias nos Cariocas e duas derrotas. né? O Fluminense venceu, a dupla fla fla na verdade, venceu e Vasco e Botafogo acabaram perdendo. Vamos começar falando de Fluminense Esporte. Aconteceu no sábado, o Fluminense venceu. É, o jogo aconteceu no estádio Newton Santos, já que o Maracanã já está sendo aí reservado pela Comebol para acontecer a final da Taça Libertadores no dia 30 de janeiro. Então já está aí nos cuidados da organizadora aí da, da, da entidade que organiza a competição continental. O Fluminense venceu o esporte por 1 a 0 um gol chorado, né? O Luca conseguiu a cabeçada, a bola desviou no Patrick e morreu no gol do Luan Poli. É, até um certo momento eu achei um jogo muito chato, Henrique. É, o, o Fluminense acabou... É, ficando com um jogador a mais ainda no primeiro tempo, o Júnior Tavares do esporte, depois do árbitro analisar o VAR, acabou sendo expulso, né? mais uma vez o esporte reclamando do uso do, do árbitro de vídeo e, segundo ele, sendo prejudicado pelo VAR. É, mas até então, pelo menos ao meu ver, em um jogo fraco, tecnicamente, o esporte era melhor, né? eu acredito que a vitória do Fluminense tenha se dado muito por essa vantagem, por esse 11 contra 10 no segundo tempo, você concorda?
1: Ah, concordo totalmente, o Sport foi bem é, durante o jogo, e me arrisco a dizer se, se o Sport tivesse aí um atacante a nível do cano, que é o um matador um finalizador, é, o Fluminense dificilmente sairia aí com os três pontos, poderia ser um empate, ou até mesmo uma derrota, é, o Sport até é, sofreu essa baixa aí, estava jogando bem, estava conseguindo controlar um pouco do jogo, o Fluminense também saía, o gramado aí do estádio de Milton Santos não estava lá, essas coisas, mas é, é normal, é, esse período do ano, é, normalmente não tem jogos, então eles separam para poder fazer a troca do gramado, é, da, daquela moral para deixar um tapete, mas o gramado não foi o principal fator. É, graças a Deus, é, para os tricolores, o Fluminense venceu, estava é, há um tempo caminhando, meio tropeçando meio, não sabia para onde ia direito, tava com medo de, de pôr ir descendo é, cada vez mais na tabela, é, mas, mas deu certo, conseguiu ganhar do esporte aí, que era obrigação ganhar em casa, né, jogando no Rio de Janeiro, e agora tá, tem que se preocupar com a parte de cima, para almejar uma vaguinha na, na Libertadores, para Libertadores, que, que dá.
0: É, dá mesmo, e você falou uma coisa muito interessante, se o esporte tivesse um homem gol, né, o o Hernani Brocador não vive uma boa fase no, no Leão, o Dalberto foi o titular, é um bom atacante, mas perdeu o um gol, né, ainda quando o jogo estava 0x0 e 11 contra 11, que não se perde, é, dentro da pequena área praticamente, o, o Lucas Claro, se eu não me engano, acabou salvando de carrinho, que seria o um gol do esporte, mas o Fluminense foi uma vitória importante, o importante é vencer, né. O, depois, né, ainda mais ter tomado aquela pancada para o Corinthians. Né, pois é. rodada por 5x0. É uma vitória importante para o Fluminense, que, que agora aí na tabela de classificação, como você bem disse, está é, na sétima posição, né? O Fluminense está na sétima posição, com 46 pontos. Ou seja, tem que ficar naquela zona ali que provavelmente vai, vai surgir o um G8, né, Henrique?
1: Ah, muito provavelmente. É, os times aí que estão na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil ali no bolo, a é, final aí da, da Libertadores entre, entre os times paulistas, o Palmeiras e o Santos. Vai ser um excelente jogo, aí recomendo a todos que, que assistam, aí, quem puder, e é ia contar um pouco com a sorte, né? É, agora aí com a. Agora não, mas com a saída do Helma o time do, do Fluminense não estava com a sequência boa, estava penando aí, os torcedores ficaram desesperançosos mas está mas se ajeitando. Espero que consiga uma sequência boa de, de resultados positivos.
0: Verdade. Agora vamos pular para outra pauta. Quem está precisando de uma sequência boa também é o Vasco. né Vasco jogou contra o Coritiba. Esse jogo também aconteceu no sábado. Foi em São Januário. E se por um lado o Fluminense jogou com um jogador a mais segundo o segundo tempo inteiro. Por outro lado o Vasco jogou com um jogador a menos. 15 minutos do primeiro tempo. E o resto da, da segunda etapa toda... Isso certamente prejudicou o Cruz Maltino, que acabou perdendo a primeira derrota aí do Vasco no comando do técnico Vanderlei do Sheimburgo. O Henrique foi expulso é, aos 30 minutos da primeira etapa. É, e o Curitiba se aproveitou disso. E, e para piorar a noite do Vascaíno, o, o Henrique, quem fez gol foi o Hugo, né? O Hugo Moura, jogador aí é, da base do Flamengo. Que noite terrível, né?
1: Ah, noite para ser esquecida desde que o Luxemburgo chegou, é como você bem falou, a primeira derrota do Vasco, é... e para um adversário direto na briga contra o rebaixamento, acaba com, com a moral do, dos jogadores, eles ficam pô, chateados de verdade, é... os caras estão ali no dia a dia, é, lutando para sair da, da parte de baixo, uma derrota para um adversário direto afeta muito, é... o Henrique aí, é, vinha de duas últimas boas partidas, a torcida do Vasco estava até estranhando falando gente será que esse é o Henrique do Vasco mesmo Tava bem contra o Botafogo é, na vitória ele tirou uma bola é, em cima da linha foi muito bem e pôde salvar salvar o Vasco aí em inúmeras é, chances aí do adversário marcar mas infelizmente aí num uma bobeira um descuido assim né, que um jogador profissional não pode ter né, acabou sendo expulso aí logo no início do jogo né? E complicou a situação do Vasco para o jogo Mas eu acredito que o Luxemburgo aí, Fazendo um bom trabalho com o Vasco Vai conseguir se afastar cada vez mais aí do, Da zona da degola, Mas tem que ficar de olho Não pode perder para adversários na briga direta não
0: Verdade, você falou uma coisa muito importante você Não pode perder para adversário que está na briga direta né? Porque se a gente for olhar Por exemplo a tabela é, Do Vasco aí, no campeonato brasileiro Ainda tem o, o clássico contra, contra o Flamengo é, joga contra o Atlético Mineiro também, é, depois vai ter jogo direto contra o Rio, ou seja são, são jogos difíceis né? vai jogar contra o Fortaleza, no o Ceará então e o Vasco tem outra coisa, Henrique, Eu não sei se você vai concordar comigo, mas não pode ficar sentado nessa história de que tem um jogo a menos de novo é. eu jogo que o Vasco tem a menos é contra o Palmeiras no de Parque, tá difícil hein? tá difícil parar os caras, hein
1: Tá difícil, o Botafogo também aí tinha um jogo a menos aí, contra o São Paulo e foi vergonhoso. Não, não dá para contar com, com esses três pontos ou um ponto assim não. tá bem complicado, os caras estão focados. É, o Abel, Abel Ferreira, né? O técnico do Palmeiras, Isso. se eu não me engano, ele montou, tá montando uma zaga sólida. O Palmeiras aí não, não tomou gol aí é, em vários jogos. Tirou o Felipe Melo, que vinha na zaga aí, e colocou mais para o meio, ou às vezes no banco, começando no banco. E está tá vindo com o um time forte. Para mim, é um dos favoritos aí é, a levar o brasileiro, junto com o São Paulo. E agora tem a tarefa da Libertadores, que para mim é o principal título é, possível dessa temporada. E eu acho que, que eles vêm forte aí.
0: É, é, rapaz, eu, eu tava até pensando esses dias, é, comentando com os amigos meus, de que o Palmeiras pode, pode sim ganhar os três títulos, cara. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, né? a gente está desviando um pouco aqui do foco ao futebol carioca, mas é porque hoje a gente vai falar também sobre a, a taça Libertadores, a final da Libertadores, então a gente está um pouquinho o assunto. Tá na final da Libertadores, e tem um jogo a menos do Brasileirão contra o Vasco, né? Na, na teoria... Palmeiras venceria essa partida. É, é o time mais forte, é o time mais organizado. É, o Palmeiras tem 51 pontos. No momento, o São Paulo tem 57. Né? São Paulo é o líder do campeonato com 57. Vencendo esse jogo contra o Vasco, o Palmeiras chega a 54 pontos. Então, são três pontos para o São Paulo. Ou seja, é, tem que levar em consideração que os times ali de cima tirando o Inter, que vem de uma sequência muito boa, eles vêm tropeçando bastante, né? É, o São Paulo não vence a três jogos. É, o, atleta, o Flamengo voltou a vencer, mas vinha de, du, de três jogos sem vencer, com duas derrotas. O Atlético Mineiro volta e meia, perde uns pontos bobos empata ou perde. Enfim, o Palmeiras, ao meu ver, está na briga. Você concorda
1: comigo, né, Henrique? está na briga, tá na briga. É, esse ano aí o campeonato tá bem embolado, é, muitos empates, principalmente aí do Botafogo. É, e a, tá tudo, vai ser tudo decidido o final. As últimas três rodadas, acho que vai ser, vai ser tudo decidido por ali. Não vai acontecer igual ano passado, que o Flamengo ganhou com sobra, jogando, pô, destruindo os adversários. É um futebol que encantou, mas vai ser disputado lance a lance, é bola a bola e não pode dar mole aí para o Palmeiras não, que se chegar vai ser difícil.
0: Esse é o brasileirão que a gente gosta, rapaz. disputado, acirrado até o último jogo, até a última bola, né? Quem tem que pensar assim é o Botafogo, né? Vamos trocar na pauta aqui. O Botafogo foi derrotado no domingo pelo Santos é, por 2x1 um na Vila Belmeiro. O Botafogo tomou um gol muito cedo, aliás, um gol, não, um golaço. O Venezuelano Soteldo né, fez um golaço, acabou conseguindo levantar a bola e deu de rolê. Né? Acabou fazendo o primeiro gol da partida naquele momento. O Botafogo conseguiu o empate com o Pedro Raul, mas depois um, um moleque está fedendo a gola em Santos, rapaz. o base boa Santos Santos. O Bruninho fez o segundo gol aí da, da equipe é, alvinegra paulista e deu aí a vitória para o Santos. Parecia que ia, né, o Henrique, por um momento, parecia que o Botafogo ia aguentar, até porque o, o Loureiro, que, a, que acabou defendendo a meta do Botafogo no domingo, estava muito bem, pegou muita bola. Se o Botafogo, é, se o Botafogo não tomou. É, não sofreu uma derrota pior, foi muito por conta dele, mas é aquilo, né? A fragilidade da equipe, uma hora ou outra, é, ela indica porque que o time tá nessa situação, o Botafogo levou o gol da virada e acabou perdendo mais uma vez, né, Henrique?
1: Pois é, a situação no Botafogo pra mim já era. Muitos torcedores concordam que tem que abaixar a cabeça, aceitar aí que já caiu e focar aí no planejamento pra Série B. É, a escolha aí do Barroca como técnico, na minha opinião, não foi boa. Deveria ter mantido é, a equipe do Ramon Dias, é, com o Emiliano Dias. E é, agora muitos torcedores pedem é, a volta do, do técnico argentino e focar na, na segunda divisão que, que parece o único caminho para o Botafogo. O Botafogo não consegue vencer, não consegue jogar. É, mesmo aí com o Pedro Raul, é, tem descontado, empatado aí em 1x1 um um no final do primeiro tempo, o Botafogo não tem aquela gana, aquela vontade de vencer. É isso que importa quando um time está na zona do rebaixamento, que está brigando para não cair. Não é qualidade técnica, não é estilo de jogo, não é to toca-passe, é lançamento, não é estratégia, é garra. O time do Botafogo, infelizmente, não tem garra, não tem vontade nenhuma de vencer. É... Em campo, é trágico, fora de campo, parece que está em campo, é... É vergonhoso a situação do Botafogo. Eu acho que dos, dos últimos dois rebaixamentos é, que o Glorioso teve em sua história, é, esse daqui, sem dúvida, vai ser o pior. Porque é um time apático, é, que você não espera nada a não ser a derrota, e, e o ambiente fora de campo é um dos piores possíveis. É, a gente todo dia descobre é, algo ruim. É, hoje pela manhã, entrando no Twitter, é, eu vi que o Botafogo vai ter que pagar... É quase 10 milhões de reais é, para, para o clube detetor do Pedro Raul por ter jogado 60% dos jogos. Então é complicado. Um cara que é, não faz é, diferença gritante para corresponder a esse valor. É, é uma pena, é triste ver que o Botafogo vai se afundando em dívida, fora de campo é... Pô, é lastimável é, lembra muito a situação do Cruzeiro é, ano passado não sei se, se cair, não sei se volta a realidade é essa é, espero aí que a nova gestão é que assumiu o Botafogo, o Dorcísio é, e o Vinícius Silvice possam mudar mexer as peças, fazer um bom planejamento desde o início do ano, usar o Carioca como forma de preparação para que o Botafogo suba suba bem, consolidado e ajeite as suas contas e possa voltar a ser o time gigante que há.
0: É Até porque a gente está falando de uma Série que, B que vem se estruturando bastante, né? é, para quem acompanha a Série B, dá uma olhada, o América Mineira e Chapecoense já garantiram acesso, e o Cuiabá, por exemplo, está muito próximo de garantir o acesso. Né? O time é, aí do Mato Grosso, brigando pelo acesso, e, e a gente vê outras equipes também, como o Juventude, muito próximo do acesso, o CSA brigando até o fim, né? O, o, o América Mineiro afirma que vai subir para não cair mais, né? a exemplo do que o Atlético Goianiense tá fazendo nessa temporada é, é uma temporada muito firme, muito segura né? o Atlético Goianiense que inclusive, é inclusive o próximo adversário do Botafogo nessa luta direta ainda contra é, o rebaixamento porque o Dragão ainda não se livrou da zona da degola então cara, tem isso tudo pesando como você bem disse tem o exemplo aí do Cruzeiro na né? nossa cara aí então uma parada complicada. Só que eu queria tratar de mais um de mais um assunto envolvendo o Botafogo. contigo, Henrique, é, você falou do técnico que o Eduardo Barroca foi a escolha errada, né? É... O, o Louco Abreu, rapaz. Você que é sempre antenado aí deve ter visto essa notícia. Que o Louco Abreu se ofereceu a treinar o Botafogo de graça. Ele estava treinando o Boston River do Uruguai até novembro do novembro ou dezembro, agora me falha a memória, de 2020. Né? inclusive ele era jogador e treinador ao mesmo tempo, já entrou, já fez gol no jogo, é, você acha que, que seria uma boa é, para o Botafogo é, um, um ex-jogador, um ídolo né? ele é um ídolo, é, um cara que tem a identidade do clube, comandando o Botafogo nessa reta final de Brasileirão ou você acha que essa ideia pode manchar até mesmo o Louco Abreu?
1: Pois é, é complicado, cara, um grande ídolo é, indo para frente como técnico é o que mais apanha a gente aí teve o caso do Rogério Sene no São Paulo, que não foi bem, não conseguiu uma sequência boa. E, mas a história do Botafogo é diferente. O Botafogo precisa de uma sobrevida. E quem sabe? Aí o Louco Abreu no assume o Botafogo até o final do campeonato. E depois a gente agradece ele. Pode colocar ele na diretoria. É, a contratação, setor setor de, de marketing até. É, Para ganhar novos sócios. Que o Botafogo, infelizmente com essa crise, é, vem perdendo muitos sócios, mas quem sabe? O abriu aí vindo como, como técnico, é, eu vi também que aí o Michael Suel se candidatou para fazer parte da, da gestão do Botafogo, é, dar uma ajuda aí onde desce. Eu acho que é uma ideia plausível pelo momento que o Botafogo vive. É, não seria nada é, gritante assim. E acabando o campeonato, a gente agradece e, para mim, chamo o Ramon Dias, chama os argentinos de volta, pede desculpa e, e vida que segue, tentar reerguer o Botafogo.
0: O que é gritante para mim, Henrique, é, 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 o, é o jogador pular do barco, eu tenho ele como índio, que é o Honda, né? fazer festinha em meio à pandemia né, e, e o clube usar mascarazinha no, no escudo do time, no Twitter, isso para mim é gritante, isso para mim é hipócrita, é, não ter nenhum tipo de... O Botafogo não tem uma postura, a diretoria do Botafogo não tem uma postura, essa é a realidade. Um, um clube que não cobra seus jogadores, não, a gente não está falando só de futebol, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, né, e infelizmente o clube não tem nenhum, nenhum tipo de... nenhuma atitude rígida ou mais ríspida com nenhum jogador infelizmente o Botafogo dessa temporada é o um Botafogo para o professor esquecer. Ou levar como exemplo da bagunça que foi. Você vai concordar comigo. Mais uma coisa para falar sobre o Botafogo? Gente?
1: Olha, eu não vou me alongar mais. É, acho que tudo que eu queria falar, eu já falei. E Vamos torcer para o Glorioso é, não, não passar vergonha nessa reta final aí do brasileiro, porque a Série B já é realidade.
0: É, a Série B já é uma realidade aí para o clube. É... Vamos falar, então, de Goiás e Flamengo agora. Vamos trocar nossa pauta. O Flamengo conseguiu vencer o Esmeraldino, o jogo que foi no estágio da Serrinha. O Flamengo quebrou aí uma sequência de duas derrotas consecutivas e três jogos sem vencer. Né? É... Uma vitória importante para o Flamengo. É, fez dois gols ainda que foram anulados no primeiro tempo. O Rascaeta jogou muito bem, marcou alguns gols. O Gabriel também marcou e o Pedro marcou o último gol. Mas um jogador que, que me encheu os olhos ontem, né, na segunda-feira, foi o Diego. Ele, ele entrou aí no, no time do, do, do Flamengo no lugar do Gerson. Né, que, uhum. que, o Gerson que acabou não jogando. É, e jogou bastante, rapaz. Foi uma parada que, que me chamou muita atenção a maneira como, como o Diego jogou, como ele fez o jogo correr, como ele encontrou os jogadores com muita facilidade, como ele, como ele estava em todos os lugares do campo. Aí me chamou bastante atenção. Eu queria saber se ele foi o principal responsável pela vitória do Flamengo ontem e também se o técnico Rogério Senna finalmente acertou, Henrique.
1: Pois é, o Flamengo aí vinha de resultados ruins. Né? O Rogério Senna até, era até questionado é, se ficaria ou não. E foi uma vitória aí crucial, porque se empatasse ou perdesse para o Goiás, um time que briga para não cair para a Série B, é, as coisas iam ficar bem complicadas aí é, no time da Gávea. É, o Rogério Ceni foi bem, eu acho que é, fez o básico, é, colocou quem era para jogar. É, um detalhe importante: a zaga não levou gol, é, o time inteiro, no caso, não levou gol, mas a zaga aí, principalmente com. O Rodrigo Caio foi muito bem, é, não, não sofreu gol, ele teve até é, uma brincadeira que ele postou no Twitter, o vídeo dele saindo de letra, pedindo calma, e acho que está tá se ajeitando ele é o elenco do Flamengo, se, se as coisas se manterem como o padrão, é, como o flamenguista é, lembra do ano passado, o time com a mesma base, os mesmos jogadores jogando, sem inventar moda, o Flamengo é um time para brigar pelo título. Mas se quiser começar a inventar aí arão de zagueiro, vitinho de lateral, aí esquece. Aí é torcer para não perder. Mas se fizer o básico, aí o Flamengo vai bem. Conseguiu aí os três gols. É, o Rimei não fez o dele. Normalmente ele sempre deixa é, um golzinho aí contra o Flamengo. E o Rubinho foi sair é, de Goiás com essa vitória.
0: É uma coisa interessante. A gente critica bastante, né? Mas... O Rogério Ceni acertou ontem. Você falou sobre não inventar, né? E ontem ele colocou o Gustavo Henrique, mesmo com a péssima fase do Gustavo Henrique, que, que é algo evidente do que estou inventando. E foi importante no esquema, né? Porque o Goiás certamente ia forçar a jogada aérea com Rafael Moura e Fernandão, né? A escalação do Goiás é, já deixava isso nítido. E se colocasse o Arão, talvez o Arão tivesse muitas dificuldades para marcar tanto o Fernandão como o Rafael Moura, que são jogadores fortes. E também muito bons aí na, na jogada aérea. Né? Então, eu acho que o Rogério Senna acertou. Você concorda comigo, Henrique?
1: Ah, concordo totalmente. Foi uma escalação aí pensada em fazer o do Flamengo. Fazer o dele e, e prevenir esses gols de cabeça. Porque o Fernandão é alto. O Rafael Moura é alto experiente pra caramba. É um jogador aí que vem de é, clubes incríveis. De grandes clubes aí brasileiros. É, e sempre deixa um gol aí contra o Flamengo. É, e... e... E acertou. Gustavo Henrique, mesmo vivendo é, momentos conturbados é, com a camisa do Flamengo, é, junto é, com o Rodrigo Caio na partida de, de ontem, conseguiu fazer é, uma boa atuação e, e não ser vazada.
0: É verdade. O Flamengo, então, conseguiu aí, é, vencer. O Rogério Senna acertou. Parece que foi o dia perfeito para o torcedor do Flamengo. Nada melhor do que começar uma segunda-feira assim. E aí a gente volta a falar de Flamengo, a gente volta a falar dos times é, grandes aí do futebol carioca. Vamos dar uma rodadinha aí pelo que de melhor aconteceu aí no futebol do Rio de Janeiro em outras vertente né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro Feminino, na Série A2, o Botafogo chegou à final aí do torneio, vai jogar contra a Nápoles de Santa Catarina, né? O primeiro jogo vai ser no Sul, no dia 24 aí, de janeiro. E o jogo da volta vai ser no estádio Milton Santos, no dia 31 de janeiro. Lembrando que o Botafogo e também a Nápoles já é, conseguiram aí o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ansioso para esse jogo, Henrique?
1: Pô, muito ansioso, cara. Ah, como é que eu posso dizer? É uma sensação muito boa ver um projeto aí, é, do futebol feminino do Botafogo se desenvolver. Ano passado eu pude estar tá, tá ali perto, convivendo é, todos os jogos que eu podia eu estava presente, é, via as meninas dando a vida, é, o suor, o sacrifício que elas tinham. E uh, hoje em dia estar tá podendo é, jogar essa final aí da Série A2 e já classificado para a Série A é muito gratificante é, ver jogadores aí como a Vivian, que, é, que mostra uma garra incrível, é, agradecer todas as meninas de é, diretoria é, por parte do feminino. É o um projeto do feminino, é um projeto muito especial. E até como um amigo meu brincou, o BFR Libral, é, meu amigo Breno, falou, se perguntarem a ele, o time, ele vai dizer Botafogo feminino. Porque é o time que está dando orgulho, os meninos estão dando garra e eu acredito aí que, que o título vem.
0: É, eu também estou confiante que o título vem, o Botafogo não era o contado para chegar na final, muitos davam o Bahia como favorito, mas conseguiu passar aí do Bahia e chegou na final. Final importante aí para as meninas alvinegras. A gente deseja muita sorte. Está na torcida aqui, né? Pelo nosso futebol carioca. O que começou também nesse final de semana foi a seletiva do Campeonato Carioca, né? A seletiva que, é, como a Fergie mudou o regulamento, agora só uma equipe entre as seis vai subir para a principal divisão aí é, do, do, do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual, que inicia em fevereiro, né? Tem data marcada para iniciar em fevereiro. É, e, e as outras cinco equipes acabam é, caindo porque vai ser chamado agora de, de Série A2. Não vai ser mais a Série B1, vai ser a Série A2. Então vamos aos resultados. O América empatou com o Sampaio Corrêa por 1x1. Um o a um, a América é bem renovado é, O Richarlison fez a sua estreia. O Richarlison é em São Paulo, é ex-Fluminense, é ex-Vitória. É, e o Sampaio aí que conseguiu pela primeira vez né, chegar na seletiva do campeonato. O estreou bem com o empate contra o América fora de casa. Nova Iguaçu venceu o friburguense por 1x0. Nova Iguaçu foi outro time que veio da B1 para a seletiva, conseguiu estrear muito bem. E o americano, que no momento lidera aí, vai chegando para a principal é, divisão aí do, do futebol carioca, venceu a Cabofrense por 3x2. Né? Então, é, vamos acompanhando aí, vamos falando durante aqui é, as gravações do podcast, A gente vai atualizando a tabela de classificação, os resultados e o que de melhor acontecer. Henrique, vamos falar um pouquinho agora da final da Libertadores. A gente vai desviar um pouco o tema do futebol carioca. Mas vamos falar de Santos e Palmeiras agora, amigo? Bora, só vamos. Vamos nessa, porque a final vai ser no Rio de Janeiro, então, querendo ou não, é, o nosso estado está envolvido sim. A final vai ser no Maracanã, o é, um jogo aí que, que acontece no dia 31 de janeiro, né? É, se eu não me engano, no dia 31 de janeiro. E Palmeiras e Santos, o um jogo único. Né? Jogo único, uma final brasileira Pela terceira vez é... Na verdade o jogo acontece no dia 30 de janeiro Correção aqui, o jogo acontece no dia 30 de janeiro Pela terceira vez na história Dois times do mesmo país é, chegam na final né? é, Antes com o Atlético Paranaense e São Paulo Depois com o Juniors e River E agora com Palmeiras e Santos Um jogaço de bola, né? O Palmeiras tem, tem um ataque muito veloz O Rony está jogando muita bola né? Rafael Veiga também é outro jogador que está jogando muito bem né? e... fora que tem tem os meninos que estão muito bem também né? o Gabriel o Gabriel Menino o Patrick de Paula é... enfim, o Palmeiras tem, tem o, como a gente estava falando aqui anteriormente tem uma base muito forte e agora conta com o Abel Ferreira né? É, ex-técnico do, do Paulo aqui da Grécia que está fazendo um excelente trabalho e tem tudo para brigar pelas três competições que ainda disputa: A Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. E, por outro lado, o Santos, o técnico Cuca, que ninguém dava nada no início da temporada. Está fazendo um Brasileirão consistente. Né? Mesmo colocando, muitas das vezes, jogadores de reservas para atuar. Está é, conseguindo bons resultados. Está é... mesclando o time também, às vezes, é claro. Ele virou o Boca Juniors, dando uma sacolada no Boca na Libertadores. Chegou na final da Libertadores. Né? o time comandado por Marinho e Sotel, né? esses são os craques do time do Santos, claro que o Lucas Veríssimo também cumpre um papel muito importante na zaga, o, o Diego Pitu que é um jogador importante do meio de campo o Santos, enfim, também tem uma boa base, na teoria Henrique eu acredito que o Palmeiras seja um pouco mais forte mas o Santos, rapaz, o Santos é um time copeiro tá, tá comendo pelas beiradas
1: e a expectativa é de um jogão ah, jogaço é, vai ser um jogo de bastante intensidade, os dois times buscando o gol. É, o Santos aí tem peças rápidas, é, contra-ataque, o Soteudo e o Marinho. É, Excelente jogador que vem se destacando aí, é, ao longo do campeonato, tanto Libertadores é, quanto o brasileiro. E, por outro lado, o Palmeiras vai vir num, num jogo mais concentrado mais, buscar mais a posse de bola, sair jogando. E, como a gente viu no, no último jogo da Libertadores, aí na semifinal. É, o time do Palmeiras vai ser Bem metódico Vai, vai saber sofrer vai, vai buscar o ataque é, O Luiz Adriano é, Vai fazer aquele papel de pivô é, O Rony chegando aí por trás para finalizar E vai ser um jogão, viu? Acho que Vai dar pano pra manga esse jogo, tá?
0: É verdade, é verdade. Agora eu queria saber uma coisa. Não tá valendo com o bolão, não, mas você acha que quem leva Santos ou Palmeiras. Eu tô com o Santos nessa, eu acho que o Santos vai ganhar. Apesar de eu achar o Palmeiras um time mais forte, eu acho que vai valer aí a, a individualidade do Marinho, uma bola que vai sair dos pés aí do Soteudo também, que tá jogando, é o fino da bola. Mas o Palmeiras tem muitas chances. Quem você acha que vai levar?
1: Ah, é um jogo complicado, é cada um é, tem o seu time preferido aquele que mais gosta. É, eu gosto muito do Palmeiras, é um time aí que botafoguense, Vascaínos aí tem, tem ligação por é, até alianças entre torcidas, mas o Santos está tá vindo bem, está jogando bem e é um futebol bonito de ver, aquele futebol que a gente se encontrou é, no início aí, é, da década com.. Da década não. É, pode, pode ser, mas também ali com o Neymar. É, companhia, Neymar, Diego, Robinho. E, e era um timaço, que é futebol bonito de se ver, que é futebol é, elástico, plástico. É, mas vai ser um jogão, e eu acho que, que vai dar Palmeiras, hein? Acho que eu vou, vou no time aí, no Porco.
0: É, beleza, vamos ver então, afinal vai acontecer no, no estádio do Maracanã. Todo mundo bem ansioso. Não teria palco melhor também para a final acontecer, o Palmeiras e Santos do Maracanã. No final aí que promete bastante, está ansioso aí por isso. Agora vamos voltar a falar dos nossos cariocas, né? Vamos para o nosso bolão, o Henrique. Ah. É, é, Hoje a gente não, não tem aí a participação de todo mundo, né? Até porque a Natália não, não pode estar presente, ela está passando por, por momentos de mudança, né, Natália? Literalmente. E e o Léo também não pôde estar presente com a gente, mas é, o Léo mandou os palpites dele, é, o Luiz também mandou os palpites, a Natália ainda não mandou, mas ela vai mandar depois, então tá tudo certo, a gente confia nela, e, e ela não vai deixar a gente na mão. Vamos então, Henrique, eu vou falar os jogos aqui, antes eu vou falar a classificação, a classificação geral, o Léo tem 28 pontos, é o líder, né? o Luiz tem 27 pontos, eu estou na terceira posição com 26, a Natália tem 20 e você tem 15, Henrique. Tem que parar de ser por você, Henrique. É. Lanterninha, tá me pegando um pouco. Pô, essa temporada aí, a lanterna tá te perseguindo aí, cara. É complicado, pô.
1: viu? Mas é, vamos...
0: vai, sair, vai sair, você vai fazer assim, ó. Vai sair essa zica de você. Pode vai. ficar Vamos então pros jogos. Vamos começar por Botafogo e Atlético-Goianiense,
1: Henrique. 2x0, Atlético-Goianiense. Agora
0: sim. O Henrique foi contra o Botafogo, 2x0 Atlético Goianiense. Na verdade, o Botafogo está indo contra o Botafogo, né, Henrique? É, uma <risos> é coisa... isso mesmo.
1: É. Desculpa
0: -me a minha sua, não. Ah, o Luiz falou que o jogo vai ser 1x1. Botafogo Atlético Goianiense. É... Eu vou. Ah, o Léo também falou que vai ser 1x1. O Léo falou que o jogo vai ser 1x1. E eu vou num 2-1 pro Atlético Goianiense. 2-1 pro Atlético Goianiense Agora, é, vamos de Red Bull, Bragantino e Vasco, o Henrique.
1: Vai ser 2x1 um Red Bull.
0: 2x1 um Red Bull segundo o Henrique. Esse foi o mesmo placar aí do Léo. O Léo também botou 2x1 para o Red Bull Bragantino. O Luiz colocou 3x1 para o Red Bull Bragantino. E eu fui mais rígido que com o Vasco. Coloquei 3x0 para o para o Massa Bruta, 3x0 para o Red Bull Bragantino. É, agora, vamos de Curitiba e Fluminense, o Henrique. 2x0 o Fluminense. 2x0 Fluminense. É o palpite do, do Henrique. O Luiz colocou é, 2x0 também para o Fluminense. Eu fui de 2x1 para o time do Fluminense. E o Léo colocou 1x0 para o Coritiba. Léo acredito que o Coritiba vai conseguir aí a sua segunda vitória seguida pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. Agora, por último, Flamengo e, e Palmeiras, é, Henrique.
1: Olha, vai ser um jogo bem complicado. É, acredito que vai ser um 2x2. Dois 2x2, a dois.
0: Dois a dois, beleza de falar que só você foi no empate, Henrique. só você foi no empate, quer dizer, a Natália provavelmente não vai dar derrota do Flamengo, é. né, vou acompanhar, mas eu acredito que não, mas o resto foi todo mundo na derrota, eu inclusive, do Flamengo, o Luiz colocou 3x2 pro Palmeiras, eu coloquei 2x0 pro Palmeiras, e o Léo colocou 3x1 pro Palmeiras, né? tem muito daquilo também, né, vamos ver qual time o Palmeiras vai, acho uhum. que o Santos tá querendo poupar já alguns jogadores, o Kuka falou sobre o desgaste da equipe, já pensando na final da Libertadores. Ainda mais agora o Palmeiras que tem duas competições, né? É, na verdade, três, né? Também briga pelo título brasileiro. Então isso que me deixa na cabeça que pode ir cinco times titular contra o Flamengo. É um jogo direto. É. Se o Palmeiras vence essa partida, ele praticamente. É... Praticamente não, né? Vou dar uma olhada aqui na tabela, mas ele ultrapassa o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo na tabela, né? E depois. Flamengo já contra o Grêmio, aí é um jogo que um ou outro vai ficar mais vivo aí, ou nenhum dos dois, se acontecer um empate, na briga pelo título. Então, acho que o Palmeiras tem tudo para ir com o time titular. O que, é que você acha, Henrique?
1: Ah, eu também acho. Acho que é uma distância aí muito longa até a final é, entre o jogo contra o Flamengo. Acho que, que se poupar, vai poupar um ou outro. Não deve ir com time reserva nem misto. É verdade. Também
0: acredito nisso. Então, vamos ficar de olho aqui, só para conferir, só para não ficar nada perdido mais uma vez a classificação geral. O Léo vem primeiro com 28 pontos, mas abre o olho, hein, Léo? Abre o olho, porque essa rodada você, você fez zero pontos, meu amigo. O Luiz vem com 27 pontos, eu tô com 26, a Natália com 20 e o Henrique com 15. Vale ressaltar que a Natália foi a maior pontuadora dessa rodada. É, Henrique, vamos partir, amigo? Vamos partir de volta. Vamos, nessa. Né? Como nessa, eu queria mandar um abraço para você, agradecer aqui, é, nesse, nesse episódio número 10, aí, que foi bem diferente para gente, né? Foi praticamente um mata no peito e toca para o outro, aquela altinha de praia, né? mas foi o que teve para hoje, e semana que vem, eu toço para que a gente esteja é, com mais gente aqui, com, com o pessoal aqui, com o Léo, com a Natália, para a gente é, rir, falar sobre futebol e fa fazer o que a gente gosta. Valeu Henrique, um abraço, amigo.
1: Valeu, irmão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. É, não esqueçam de seguir a gente é, no Instagram, arroba podcrack, seguir no Spotify, podcrack também. E assim como todas as outras redes sociais, o YouTube, podcrack. Segue lá. Grande abraço e até mais.
0: Até mais. Eu vou ficando por aqui também. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo ouvinte nesse primeiro podcrack do ano. Podcrack número 10, primeiro de 2021. Você é o principal motivo né, do nosso trabalho, e a gente agradece sempre né, por você participar aqui com a gente, por você ouvir, por você compartilhar, e siga fazendo isso, siga fazendo isso, porque é isso que faz é, que a gente volte aqui sempre, toda semana, para falar de futebol, para falar é, do, do esporte no estado do Rio de Janeiro. Vou mandando aquele abraço, agradecendo mais uma vez a presença de todos, e vou ficando por aqui. Onde, craque? O lugar onde até você é craque. Valeu!